0: El síndrome post pues, son toda esta sintomatología que se vive después de haber estado involucrado en un aborto provocado. Esta conciencia que luego te dice, te hace sentir mal, ¿no? que algo está mal, que algo hice mal. Esta ley natural que tenemos todos dentro de, de, de nuestro ser, desde el momento de la concepción nosotros ya tenemos ahí, Dios ya nos puso esto. Entonces, cuando hago algo mal, yo me siento mal.
1: Te doy la bienvenida a la tercera temporada de Platicando en Católico, el podcast donde platicamos de manera relajada y casual con diferentes agentes de cambio de la iglesia de hoy para conocer sus vidas y lo que cada uno de ellos está haciendo para transformar y renovar la iglesia. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Platicando en Católico. Y esta semana te traigo una entrevista bien interesante con Sandra Lillingston. Y Sandra trabaja en esta organización apostolado que se llama El Viñedo de Raquel. La verdad es algo muy fuerte porque lo que hace El Viñedo de Raquel es trabajar la sanación de mujeres que han tenido un aborto provocado. Entonces... Eh, al menos unas tres o cuatro veces al año hacen estos retiros de sanación en donde invitan o las personas invitan o llevan así a, a personas, a mujeres que han tenido abortos provocados y también de hecho hombres pueden participar, hombres que han estado involucrados, participado de alguna manera directa o indirecta en la provocación de un aborto, desde una persona que ha llevado a otra persona a hacerse un aborto. Entonces, ¿Por qué es importantísimo y necesario este tipo de testimonios y este tipo de cosas en la iglesia? Porque sí, hay una parte fuertísima y buena que hacemos en el antes, ¿no? En el prevenir que sucedan los abortos, todo el tema de pronunciarnos, legislación, etc. Es importante y buenísimo. pero te puedo decir que son muy pocas las cosas que hay para el después. Al menos a mi parecer, digo, a lo mejor yo estoy mal, pero sí, o sea, lo que al menos que yo conozco, gente que está haciendo cosas en el después, cómo ayudar a una persona que tuvo un aborto en la parte psicológica, en la parte de sanación espiritual, emocional, etcétera, pues la verdad no es demasiado. Y el viñedo de Raquel se enfoca precisamente en eso, ¿no? Entonces, Sandra Livingston, junto con un grupo de las que yo llamo como las Avengers mujeres, <risa> son como, es un grupo de mujeres en misión, así se llama Mujeres en Misión, pues hacen estos retiros desde hace ya un par de años y la verdad han estado haciendo una labor tremenda tremenda y padrísima con, con personas que han participado de un aborto provocado, entonces muy fuerte lo que nos platica Sandra y muy fuerte también la, toda la labor que hacen para ayudar a estas personas ayudar, para ayudar a mujeres, a hombres, etcétera entonces no dejemos de pedir por ellas puedes encontrar eh, lo que están haciendo en Viñedo de Raquel, Guadalajara así tal cual, y es importante poner Guadalajara porque al parecer el Viñedo de Raquel es una, bueno no te voy a spoilear pero básicamente hay varios en todo el mundo es todo lo que te voy a decir <ríe> ya Sandra nos va a platicar mucho más a detalle pero también pues una una historia muy bonita de pues, entrar a la fe y de, y de vivir una, por así decirlo, reconversión o caminar en profundizar hacia la fe católica. Entonces sí hay varias cosas ahí de familia, protest familia protestante Familia que se convirtió al protestantismo Y luego regresa a la fe católica, etc Entonces nos vamos a ir por varias, varias otras este, partes o tangentitas Como solemos hacer por aquí Y eh, gracias por acompañarnos en este episodio No dejes de pedir por Platicando en Católico Por Juan Diego Network Por todo lo que estamos intentando hacer De verdad, tus oraciones son muy valiosas y muy necesitadas Entonces por favor, por favor, por favor No dejes de pedir por nosotros y bueno, ya no te molesto para que entremos directo al episodio. Nos vemos del otro lado. Sandra, Sandra Lillingston, ¿verdad? Bienvenida sí. Platicando en Católico. ¿Cómo estás, Sandra?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un poquito con ustedes. Gracias, aquí estamos.
1: Nombre, no, el gusto es todo nuestro Y algo me dice que este puede ser un episodio que toque muchos corazones Entonces, gracias de verdad por aceptarnos la invitación ¿Qué te parece si nos ponemos en presencia del Señor para empezar? Muy bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor, te quiero dar gracias por la vida de Sandra Quiero dar gracias muy especialmente por todas las vidas que tú tocas Y permites sanación a través de lo que ella está haciendo Y a través de todo lo que ella hace en su trabajo Señor doy gracias por también la oportunidad que nos das de platicar aquí en este podcast, doy gracias también porque en, en todo esto tú también quieres tocar a personas que están escuchando nuestra platicada, pedimos que bendigas a quienes escucharán este episodio, dales también tu gracia y tu bendición y quédate con nosotros Señor para que podamos encontrar nuevas maneras de servirte y de amarte por Cristo nuestro Señor Amén Amén. Ahora, Alessandra, pues muy bien, platícanos un poquito entonces de, de quién eres, de, qué, de dónde vienes, todo ese rollo, ¿no?
0: Bueno, este, mi nombre es Sandra Lilinsa, ya lo dijiste, soy familióloga, este, soy mamá de tres hijos ya grandes, Dos de ellos están casados, tengo tres nietos, este que ya andan aquí caminando, otro Ajá. que está en el vientre de su mami, y dos que están en el cielo. Ay, Entonces, wow. muy bendecidos, ¿verdad? Uh -huh. Este. Y pues nada, eh, soy la cuarta de cinco hermanos, mis papás este, de aquí de Guadalajara, yo soy de Guadalajara, todos aquí somos de Guadalajara. Este y mi papá ingeniero civil él trabajaba mi mamá se dedicaba a la casa este y toda una la vida familia son muy de, son,
1: son toda la vida de Guadalajara verdad o sea ahí se criaron sí. y demás ahí órale entonces eres, sí, eres perdóname sí, sí. La, la cuarta la cuarta de cinco pero eso, o sea, eso es la, así, la cuarta
0: última. de cinco
1: Órale, Acá, wow.
0: aparte mi hermano el quinto este uh -huh. le llevo siete años así que fui siete años de wow. chiquita chiquiada muy padre <risa> vale. este Te decía una familia muy peculiar porque eh, mi mamá, cuando yo estaba chica, se cambió, este se fue con los protestantes.
2: Ah, entonces bueno.
0: ella eh, estuvo 30 años allá.
2: Mm.
0: Eh, mi papá no, mi papá este, se quedó católico, practicante, y entonces el acuerdo entre ellos fue que el que quisiera se podía ir, y el que no se quedaba,
1: Wow. Y te, vivíamos o sea, es... enfrente
0: de un templo, del templo de la oye, madre de
1: Dios Sí, sí, ¿cómo? perdóname uh -huh. que te interrumpa, pero ¿cómo, cómo es eso? O sea, a ver, o sea que, que, que en el día a día, oye, pues si, no sé, o sea, qué tan, qué tan conflictivo era el asunto entre porque la verdad digo, hay, hay de protestantes a protestantes en cuanto a tolerancia católica o sea, muchos ex católicos son muy aguerridos en contra de los católicos o muchos protestantes, pues no, son mucho más como relax, ¿no? En el sentido de, de tolerar, ser un poco más ecuménicos. ¿Cómo lo viviste tú esa parte? O sea, tu mamá era como,
2: no, no sea, tu papá es un idólatra, ¿verdad? No, ¿no?
1: No.
0: No, ¿no? no, mi mamá este eh, en la iglesia a la que ella asistía este eran cero, cero con los católicos, ¿no? Este, yeah. Sí, difícil, no, pero mi papá también mantenía esa parte de como el respeto, el respeto. Entonces, bueno, yo no recuerdo haber aprendido a rezar el Rosario o el Ave María. Ya no digo el Rosario, el Ave María, ¿no? Wow. este No había imágenes en la casa, las Biblias que había pues eran protestantes.
2: Wow. este
0: Ya cuando fui creciendo, Dios es infinitamente bueno porque este yo me podía cruzar al templo y mm. entonces había un grupo, un coro, ¿no? El, el grupo de jóvenes, el coro, que yo era la chiquitita cuando entré, yo creo que tenía como 12 años, 13 a lo mucho, y era un grupo de jóvenes, pero me mm. recibieron, y eso que no canto tan bien, pero me recibieron, <risa> y eso ayudó para que yo pudiera tener más relación con la, con la iglesia católica. Recuerdo yeah. de una tía, bueno, tía de esas que son de amistad, no tía de sangre, este, que ella vivía en la Ciudad de México, que era amiga de mi abuela, fíjate, no de mi mamá, de mi abuela, pero mi abuela falleció, y cuando venía a Guadalajara esa tía, llegaba a casa de mi mamá, y esa tía, siempre como que yo era su consentida, y me llevaba a misa, wow. yo chiquita, uh -huh. y yo me acuerdo sentada, este, en, el, en donde pones, donde, cuando te hincas, uh -huh.
2: ¿no?
0: uh -huh. este, yo sentada ahí, oyendo misa, y ella me platicaba de la misa, eso me gustaba ah, mucho. Uh -huh. Ese es el primer acercamiento que yo recuerde. La ¿no?
1: tía que te La a mi. Oye, y pero entonces o sea, no hubo primera comunión, nada de eso. Sí posible? hubo,
0: hubo primera comunión y confirmación casi juntos con una semana de diferencia, lo recuerdo perfecto. Wow. Este, justo ahí fue donde mi mamá se cambió. O sea, yo todavía alcancé, ya mi ah, hermano, el más chico,
1: yeah,
0: yeah, yeah. ya él mm. ya no alcanzó.
1: Wow, Al eh, más chico bueno, sí se lo llevaron. La pregunta obvia es, o sea, ¿y por qué? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó con tu mamá? O sea, ¿cómo fue su proceso de...? Digo, creo, ahorita es, nos comentaste el spoiler de que 30 años después regresó a la fe católica, pero uh -huh. ¿qué fue lo que sucedió para que ella saliera de la fe?
0: Es, ella sale porque una tía, una hermana de ella, una hermana de mi mamá, esta tía este, queda viuda, ella era católica muy practicante, queda viuda y se casa con un divorciado. Mm. entonces ahí pues hay como que ya no, no podía comulgar, no esto y una amiga la invita ¿no? le dice vente acá, si sí te aceptamos como tú eres, en tu situación mm. entonces ella se sintió acogida y se cambió esta tía hizo muy buen trabajo porque convenció a todos sus hermanos nada claro. más uno no, hubo uno que no se cambió este y pues yo, yo mucho iba, ¿no? A la boda de mi prima, a este evento que me llevaban y pues yo iba para allá. Ellos para acá, nunca. O sea, la misa de mi abuelo, del papá y mi mamá, no entraron.
1: De plano. Más o menos fácil, wow. es
0: una idea. O sea, no. Ellos hacia acá, no.
1: Wow.
0: este eh, Había como círculos de estudio de la Biblia ahí en la casa, pero eran ellos. Yo escuchaba cómo hablaban de los sacerdotes, yo escuchaba cómo hablaban de la Virgen, ¿no? Pero yo siempre, mi papá como que me decía, a ver, si no, uh -huh. no quieres estar con ellos, tampoco vas a ir a pelearte ni nada. O Así sea, no si que ve me... a ya, mi misa, uh -huh. ¿no? Entonces, pues bueno, yeah, sí, este, sí, sí. de una familia muy peculiar, este, uno de mis hermanos estuvo muy <risa> metido en las drogas, este, y bueno, mil situaciones que, que viví cuando estaba chica, pero pues bueno, el Señor es grande, ¿no? Este.
1: Entonces, esto de tener un papá católico, mamá protestante, yo solo he escuchado un par de veces en donde eso como que funciona armónicamente y así, ¿no? Pero nos platicabas que entonces en el caso de tu mamá eran protestantes digamos muy anticatólicos y que eso sí repercutió en que ni el Ave María ni nada pero sí había cierta como libertad en que bueno, pero antes de, antes de meter en esa parte lo que no hubo en lo católico ¿qué pudieras decir que sí hubo en el mundo protestante que te llamaba la atención? no sé, como ah, la manera de hacer oración o la profundización en las escrituras o algo que, que digas esto no está en el mundo católico por así decirlo eh, pero sí me agrada o me llama la atención
0: pues yo creo que ellos no, no tienen algo que nosotros no tengamos. Es, creo que es al revés. Nosotros tenemos todo y ellos tomaron una parte. Uh -huh. ¿Qué me llamaba la atención? Sí me llamaba mucho la atención la comunidad.
1: ¿No?
0: Eran como muy unidos, muy cercanos. Se preocupaban mucho por el otro, aunque no fuera de su familia. Porque siempre iban... Pues los mismos al, en el mismo horario. En
1: servicio, ajá.
0: Ajá, al servicio. Entonces tenían como, pues muy unidos, ¿no? Este, recuerdo a lo mejor eh, que me llamó mucho la atención eh, en un funeral de, de un tío. Tengo un primo que es pastor y se murió su papá.
2: Mm.
0: Y pues bueno, yo fui porque pues era mi tío, muy cercano. Y, y yo estaba entre la gente. Me acuerdo que él se subió a unos escalones para que lo alcanzaran a ver para la prédica, ¿no? Wow, Toda la iglesia uh -huh. ahí. Y pues yo estaba entre la gente, pero pues yo no era de la comunidad. Y me acuerdo que habló, me habló y me dijo, ay, aquí está una prima mía. Vente, súbete aquí conmigo, ¿no?
2: Wow.
0: Entonces yo estaba ahí con el pastor, <ríe> ¿no? Así. Y, y ellos tienen como esa parte que te acogen, que te abrazan. Andale. Y te encantan, ¿no? Te Andale. encantan y ya cuando te das cuenta estás adentro.
1: Claro, pues sí.
0: Entonces, este yo pues tenía esta otra parte que siempre fui muy empática con mi papá y, y yo decía, pues no, o sea, yo estoy en el coro con mis amigos, vamos a los 15 años de una, ¿no? Entonces yo tenía como mi comunidad así chiquita y estaba padre y, y es por lo que no me cambié.
1: Oye, pero ¿y tus hermanos? Cómo, ¿Cómo lo tomaron esa otra parte? ¿Hay algunos que sí se fueron por ese lado? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo?
0: Somos cinco, mi hermana, la más grande, ¿no? De hecho, ahorita ella es guía de los talleres del padre
1: de Lorañaga. Ah, mira. <risas> eh,
0: eh, mi otro hermano, el segundo, es el que estuvo metido en el mundo de las drogas. Ay, el tercero tampoco se, me, se fue con los protestantes, después soy yo la cuarta y el más chico sí el más chico sí se fue con mi mamá porque estaba muy chiquito y ella se lo llevaba en algún momento pensamos que iba a ser pastor no gracias a dios el día de hoy todos están acá no este uh -huh. ahora sí en la casa del padre uh
2: -huh.
0: todos estamos este en la comunidad todos vivimos somos muy espirituales este pues sí así así crecí entonces no sé, como que Dios me agarró, me siento como muy amada porque me agarró de la mano y me dijo, aquí te quedas porque aquí vas a servir. <risa> pues ya,
1: wow. aquí estoy. Sí, wow qué increíble. Y entonces el tema de como familia, sí lo fuiste viviendo, pero qué tal adolescencia y de, o sea, también como de ambientes en, en, siempre preguntámonos aquí de secundaria, prepa, cómo lo viviste esa parte, ¿no? O sea, fue de... Oh, pues bajo perfil o así, o gran rebeldía, o sea, siempre nos toca escuchar un poco de las dos, ¿no? Pero ¿cuál fue tu caso, Sandra?
0: Mira, mi hermano el segundo, el que estaba muy, muy metido en, era muy vago, uh -huh. este... Yo siempre lo he querido muchísimo y lo he admirado muchísimo, entonces cuando yo estaba chica, yo decía, yo quiero ser como él, ¿no? No sabía qué hacía, uh -huh. <risa> Me lleva cinco años, entonces yo, lo mejor tenía 15 o 20 y yo uh -huh. pues tenía, ¿no? Diez o 15 Este, pero wow o sea, su carácter y el mío muy similares. Entonces, uh -huh. sus amigos me caían súper bien y me trataban como la hermanita chiquita. Y él traía botas y, de hecho, hoy traigo botas,
2: Órale. ¿no?
0: Este, no sabía yo bien qué hacía. Yo me enteré muchos años después. Pero, pues sí, o sea, yo creo, y siempre lo digo, ¿no? Cuando voy a dar el testimonio, a veces vamos juntos a dar el testimonio, y yo siempre digo que no es que yo sea buena, es que ni mi hermano ni Dios me permitieron vivir en ese medio. ¡Wow! No, mi uh -huh. hermano me tenía muy protegida, no dejaba que nadie se me acercara. Wow. Si yo quería hacer algo mal, me encontraba a alguien y ya no podía. Uh -huh. Entonces estuve muy, muy protegida, muy cuidada, y también por Dios. ¿No? Entonces, si yo no me metí en ese mundo, no es porque yo haya sido muy linda, sino que yo no tuve la, la situación para hacerlo.
1: Claro, y cuando, Entonces, dices el, ayuda... cuando dices el mundo de las drogas, o sea, digo yo sé que para, para muchos es muy clara esa expresión, pero te refieres como... Para, o sea, para explicarla, es digamos una marihuana ocasional o ya temas más de cocaína, heroína y así. O sea? No,
0: temas de, de narcotráfico.
1: Ah, ese mundo de las drogas, wow. Sí. O sea, no tanto el consumidor, sino estar involucrado en el negocio de, wow, ya, ya. Por eso
0: me llamaba la atención.
1: No, ah, pues claro, wow, no, no manches.
0: Por, eso, por eso me llamaba la atención. O sea, yo no pude ir a fiestas o de tomar, llegar tomada. No, 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 nunca. No. No te digo, ni mis papás me daban permiso, o sea, no, ni ni me llamaba tanto la atención eso. A mí me gustaba ver a mi hermano así como fuerte, como poderoso, uh -huh. ¿no?
2: Sí, sí,
0: sí. Eso claro. era lo que me llamaba.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Este, y siempre con sus amigos y siempre con el carro, ¿no? Entonces yo decía, ay, qué padre, wow, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. <risa> wow no,
0: no sabía a qué se dedicaba, te uh -huh, digo, uh -huh. ¿no? Simplemente como él se expresaba y todo, yo decía, "Wow, mi hermano. Sí, Pero sí, pues sí. Dios, te digo que pues, conmigo fue muy, muy bueno siempre. Uh -huh. Siento que siempre me tuvo en su mano y me sigue teniendo en su mano. Entonces el ser consciente de esta parte, porque bueno, mi hermano, gracias Dios, tiene 17 años que está rehabilitado. Yo Bien. lo, lo metía a un anexo.
2: Wow. ¿no? Cuando supe uh -huh. todo,
0: fue todo bueno, un tema aparte entonces este a veces compartimos juntos y yo les digo que el ser consciente de que no es mi, mi voluntad o mis ganas de yo hacer las cosas bien sino que Dios no permitió que viviera una situación así Pero, me ayuda a empatizar con exacto, las personas que exacto. lo hacen
1: no y la verdad o sea creo que hay algo o sea, bien, bien especial ahí que desde desde esta como adolescencia tenías esta gran admiración y e empatía por tu hermano que ahora cuando ya te toca poder hacer algo al respecto eso está ahí en juego, o sea, la verdad es algo como muy... Yo siento que es como Dios preparando un poco el terreno para lo que pudieras hacer después en la vida de tu hermano. Qué increíble, no manches, wow. wow sí, wow.
0: sí, sí, este... Pues es maravilloso, o sea, la gente nos ve juntos y no da crédito, ¿no? No se sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro.
2: Uh -huh.
0: Este, sí, o sea, cuando mi hermano salió del anexo, esto está padre, este pues él andaba ahí queriendo arreglar las cosas que había dejado pendientes, ¿no? Cuando entró y ahora que salió. Y entre eso, un día llegó aquí a tu casa y, y me dice de, Sandra, fíjate que me llevaron con un, con un padre a, a platicar. Y yo, ah, dice uno así, bajito, un español. Ahí por una glorieta que está por tal lugar, ¿no? Y yo dije, no, no puede ser, no, no puede ser porque era un padre muy allegado a mí, muy cercano mío, ¿no? que después fuimos juntos y me decía, no doy crédito que sea tu hermano. Y yo, sí, y lo quiero, wow, aparte, mira. y lo quiero, le decía. fíjate, Es que este sacerdote, cuando mi hermano llegó a platicar con él, este, llegó porque lo mandó la terapeuta o alguien, no sé, uh
2: -huh. lo
0: mandaron y él iba a platicar, porque él estaba indeciso, traía mucha influencia de la parte protestante, entonces, bueno, fue porque lo mandaron uh -huh. y resultó que el padre, hubo un momento en que le dijo, a ver, para, para, para. Voy por mi estola porque lo que estás haciendo se llama confesión. ¡Wow! Entonces voy por mi estola este, y si tú estás de acuerdo, te voy a confesar. Estás bautizado, sí. De la primera comunión, confirmado, todo. Ok, te voy a, a confesar. Y mi hermano estuvo de acuerdo.
1: ¡Wow! Entonces,
0: pero te digo que Dios... Tiene todo, ¿no? Todo acomodado. Y yo, bueno, lloraba cuando me estaba platicando, porque pues para mí ese era un milagro grandísimo. ¿no?
1: Increíble. Sí, sí, sí. Uh -huh. wow Sí, así. Pues, me recuerda, digo, brevemente cuando mi, mi abuelo en paz descanse, cuando, o sea, llevaba como 30 años sin haber pisado un templo, sin confesarse ni nada así, y resulta que en su lecho de muerte pide un sacerdote y al que le llevan es el, es el único sacerdote de todo Acapulco que había conocido hace, hace 30 años, ¿no? Ese mismo sacerdote. Entonces me recordó un poco a eso. O sea, como Dios también conecta en esos momentos de una manera muy armónica, cuando la persona por fin abre un corazón y experimenta esa gracia. ¡Wow! ¡Qué increíble! No manches. Es sí, por Maravilloso. Y entonces, durante. Regresando ahora sí el reloj. Um, en el como adolescencia y así gracias a dios viviste una vida un ambiente muy protegido aunque tú estabas literal a, a una puerta de algo muy 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 peligroso y, fue, y, y fuerte pero cómo fue esa parte también de pues no sé ya perfilando hacia muy intereses no sé sea, como no sé algo que te llamara la atención estudiar algo o así la parte como vocacional en cuanto a profesión había algo ahí o no
0: Sí, siempre eso lo tenía yo muy claro, que no es a lo que me dedico, pero siempre lo tuve claro, que eran los niños.
1: Wow. Este,
0: Yo no sabía si ser educadora o qué, y por ahí mi mamá descubrió una escuela este, en donde tenían una carrera que era poricultura, que yo no sabía qué quería decir eso. Ahora lo entiendo, se llama desarrollo infantil. Mm. Este, y cuando mi mamá me platicó, dije, eso es, eso es lo que quiero, eso. ¿no? Entonces, entré a un colegio a estudiar poricultura, que para uh -huh. mí fue, este creo que es una carrera que todas las mujeres deberían de estudiar, porque no saben lo que me ayudó con mis hijos, <risa> nunca ejercí de eso, pero sí me ayudó con mis hijos bastante, bastante, no toda la psicomotricidad pina uh -huh. todo eso, yo les hacía los ejercicios, es que a mí los niños me enloquecen, o sea, wow. Entonces sí, con mis hijos este, fue maravilloso haber estudiado eso, no me equivoqué de estudiarlo aunque nunca lo ejercí Ajá, Este uh -huh. y pues ya eso ni duda, ¿no? uh -huh. los niños me encantan.
1: <ríe> y eso fue entonces ya en la universidad que lo estudiaste, pero luego entonces sentaste a trabajar en algo muy distinto.
0: Sí, después me casé, me casé muy chica, me casé a los 20 años, uh -huh. Este, a los 23 años nació mi primer hijo.
2: Ah, bien.
0: Entonces, no trabajé muchos años, este, hasta que mis hijos estuvieron grandes, me metí a trabajar a un colegio. En este colegio entré primero como apostolado, este, eh, ayudando con las vocales, y después mm. me ofrecieron la coordinación de formación católica.
1: Wow, ¿Este colegio Entonces, cuál qué es? ¿Es de alguna orden o de...? De algún? los
0: legionarios.
1: Buenísimo, ya, ya. Excelente. Ajá, de los
0: legionarios. Entonces ya me quedé como coordinadora de formación católica y me traje a alguno de mis hijos conmigo, primero a uno, después al otro. Este, mi hijo mayor ya estaba en un colegio del legionario. Este, y bueno, el más pequeño estuvo conmigo en ese colegio y luego se cambió al Cumbres que era él mm. en donde estaba su, su hermana.
2: Órale, y ese, sí. bueno,
0: ahí estuve muchos años trabajando y después entré a estudiar la maestría ¿No? Este, en ciencias de la familia y que es ahora lo que me dedico.
1: Buenísimo. Y antes de, como voy a regresarme tantito, pero entonces ahora sí el tema de como conversión, por así decirlo, o sea, tú venías de estar como que volando, por así decirlo, entre tu formación protestante, algo medio católico y así, ¿Pero cómo fue? ¿Pasaste de eso? ¿Cómo pasaste de eso a, a apostolado en un colegio así sí. católico?
2: Mira,
0: es, te digo que es Dios. Yo cuando mis hijos este, nacieron, yo no sabía a dónde los iba a meter a aquel colegio. O, no, la verdad, nunca lo, lo pensé. Entonces, primero estuvo, metí al más pequeño en un kinder de gobierno que estaba por la casa y después dije, no, como que no les enseñan mucho porque yo ya traía conocimiento. Entonces lo cambié a un colegio que se me hacía bueno y se me sigue haciendo bueno. Uh -huh. este, alguno de mis cuñados este, nos invitó a que conociéramos el Cumbres. Y ya dije, no, bueno, es que esto es, esto es otro, otro mundo, ¿no? O sea, sí, para nosotros fue que, wow, queremos esto para nuestros hijos.
1: Para los que no tienen Entonces, contexto, es un colegio, digamos, de muy alto perfil de los legionarios, ¿no?
0: sí entonces, sí. sí, hay que hacer el esfuerzo. Este, nuestros hijos tienen que estudiar ahí. Entonces, Dale. entró el hijo más grande. Y cuando entró él en el colegio, pues, a los papás nos invitaban a pláticas, ¿no? Y entre esos, a mí me invitaron, bueno, no todas no pero yo lo tomé a mí. Me invitaron a clases de Biblia. Wow. Y era algo que siempre escuchaba, ¿no? Mm -hmm. Con mi mamá, con mm -hmm. los evangelistas. Y siempre te dicen, ¿no? En el versículo no sé qué, en el capítulo no sé qué, pero como dice Santiago, como... Y yo dije, ¡ay, de aquí soy! Ahora ya les voy a poder contestar, ¿no? <risa> Por eso me metí, soy sincera, ¿eh?
1: Wow, ¡Ah, horrible.
0: Y verdad que me ha servido mucho, mucho. Uh -huh. Duré como unos 12 años en clases de Biblia. Wow. Sí, me apasiona, me encanta. Órale. este, De ahí empecé a estudiar muchísimo porque realmente es un una riqueza, es un tesoro grandísimo que tenemos, este no nada más eso, el catecismo de la iglesia, empecé a complementar, uh -huh. empecé a tejer,
2: uh -huh. y yo decía,
0: por eso esto dice Atar aquí, por eso dice esto, sí. claro, la encíclica, claro, pues si está en la Biblia, no es nuevo, no, ¿no? entonces, este me apasionó, después cuando nos juntábamos en, a, en casa de mi mamá, yo ya casada, con mis hijos y nos juntábamos todos a comer, a desayunar, pues mi hermana, que ella por su lado también, ella estaba estudiando allá lo de para la y todo esto, platicábamos las dos mucho ahí, de que, ¿qué crees? Va a venir un, un doctor a dar una plática de no sé qué y fíjate que esto, y mi mamá escuchaba, ¿no? Pero ya no nos decía tanto porque yo ya le podía contestar. Exacto. Me acuerdo de una vez en un desayuno este, tocaron justo, acabamos de, de escucharlo en, en misa, ¿no? Este, hablaron de la fe. Mi mamá me dijo, es que en Santiago dice que las la sola fe, la sola fe basta, ¿no? Entonces, si tú eres credo, si tú eres salvo, me decía, uh -huh. este, tú vas a ir al cielo. Tú solamente tienes que aceptar a Cristo en tu corazón y te vas al cielo. Y entonces yo recuerdo que le dije a mi mamá y estaba una tía de las que más sabían de las protestantes y le dije a mi mamá, bueno, pero ¿qué dice el versículo que sigue? ¿Y de qué? Y yo, no, pues el que sigue, ese ya te lo sabes de memoria pero el que sigue y entonces me acuerdo que yo fui por su Biblia de ella y se lo leí. Le dije, te faltan las obras, ma. La
2: uh -huh. fe ¿No? sin
1: obras está muerta. Y la muerta. tía
0: uh -huh, sí. y la tía que estaba ahí le dijo, esa es realidad. Nosotros solo nos aprendemos el primero. Entonces me fue ayudando mucho sin pelear, ¿no? Nunca. nunca, nunca. Eso es bien
1: importante. O sea, ¿y cómo fue? Uh -huh. ¿Cómo es esa parte de, a ver, pues yo sé esto, te lo tengo que decir, porque si no, pues no. O sea, pero a la vez sin pelear, o sea, porque a veces la ruptura puede ser inminente, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo claro, es esa dinámica? Si no
0: sí así no o sea muy natural ma pero mira esta parte así
1: ah, y ya
0: pues ella se quedaba callada y yo le decía ma pero es que tú no conoces bien o sea por ejemplo a ver mamá dime tú quién es un obispo o tú conoces a un sacerdote porque decían que los sacerdotes tenían que casarse bueno conoces a un sacerdote que te haya dicho yo me quiero casar no pues no pero yo creo ah bueno es subjetivo no eso es tu creencia eso no es objetivo o sea Ay. no podemos hablar de algo que no tenemos Así, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, así se fue dando la dinámica en, en la casa y este me acuerdo que hubo un, había un, una escuela de padres y en la escuela de padres nosotros ya participábamos como dirigentes, mi esposo y yo, y entonces teníamos que invitar a un retiro de clausura a cierto número de matrimonios. Y yo ya se me habían acabado los dedos y no sabía quién más invitar. Entonces, invité a mi hermano menor, que era evangelista. Y El que se iba a hacer este, pastor. que Ya estaba casado. Se casó en una boda mixta con una mujer que era católica, con su esposa ah, católica. Órale. Entonces, una boda mixta. Y bueno, eh, era un poco más accesible porque tenía esta otra parte ya de su esposa Claro. Y dije, no seas gacho, es que mira, me falta una pareja, por ve. <risa> y fue, y fue maravilloso, porque el Señor tenía ya un camino para él. Este fue, y ahí conoció a un consagrado, que hoy es sacerdote, pero era consagrado mm -hmm. en ese entonces. Y este sacerdote empatizó mucho, porque mi hermano no lo veía como un sacerdote, sino lo veía como un igual. Y uh -huh. platicaban de la Biblia y, y comentaban cosas, empatizaron mucho. Y este consagrado, poco a poco, perseverando con amor, paciencia y oración, ya un día llegó mi hermano y me dijo, oye, esa hermana, pues nada, que me voy a confesar.
2: Wow. Ya,
0: me regreso. Sí. Este, ya después se confirmó todo, ¿no? Todos los sacramentos. Fue maravilloso. O sea, para uh -huh. mí yo decía, señor, gracias, gracias. Él fue el primero que se regresó,
1: uh -huh.
0: ¿no? Este, wow. Y fue un cisma en su iglesia. ¿De plan. Ahí sí me dejó de hablar de la familia, se retiraron, porque pues yo entiendo cómo ellos lo ven, ¿no? Que yo soy una mala influencia porque ellos creen que están en la verdad. Entonces yo llegué a, a quitarles a, pues una célula muy importante en su comunidad. Entonces, bueno, ya así quedó. Este, Después mi mamá un día me dijo que si la llevaba al doctor, yo la, lle la llevé al doctor normal, como cualquiera lo haría. Y en el camino me dijo, pues, así es, ¿eh? así me dijo, pues, me quiero confesar. Y yo le dije, ah, está bien, pero por dentro, ¿sabes? que yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y, ¿no? Entonces wow. la dejé en la puerta del consultorio, y le dije, bájate, me voy a estacionar, y le habló al padre. ¿no? Padre, mi mamá se quiere compensar, me dijo, ahorita tráigamela entonces ya cuando se sube ¿no? de regreso del doctor
2: oh,
1: digo, sí.
0: pues ya, nada, le digo mm, El padre a vale otro está doctor, esperando.
1: Ahora.
0: Ah, el padre te está esperando me dice, no, 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 no espérate lo tengo que pensar, no, Ya. Yeah. el padre tiene una hora esperándote, toda la hora que tienes en la consulta nada, pues ya si no, pues tú vas y le dices que no, que lo vas a pensar ¿no? libre y, este, y pues y sí, se, se confesó y se regresó. Wow. Muy activa en la iglesia católica. Ese fue otro cisma ¿no? en la comunidad
2: Híjole, evangelista.
0: Porque mi mamá era muy. O sea, pues tenía 30 años ahí. Entonces, el que wow. se regresara sí fue algo muy fuerte.
2: Uh -huh. Pero
0: para nosotros fue una fiesta. no este Una fiesta grandísima al poder decir que todos podemos ir juntos a misa.
2: Uh -huh, ¿no? uh -huh. estar
0: todos no mis hermanos, wow. este mi papá ya falleció, pero mi mamá, este pues poder ir a, a misa juntos.
1: Qué increíble, o sea, y de esta parte, o sea, yo, yo en lo particular, fíjate que pertenezco a una comunidad que, o sea, en, en sí, todos en mi comunidad somos católicos, ¿no? Pero la comunidad tiene, digamos, una de sus raíces, es el... el, el ¿Cómo le llamamos? El llamado ecuménico, ¿no? De decir, ver en las demás denominaciones y tradiciones a nuestros hermanos, ¿no? La verdad es que en Estados Unidos, en Europa y así, eso es, la verdad, es muy fácil, entre comillas, porque ahí, digamos que, oye, pues ya el, el vecino es protestante a lo mejor, y pues ya él no está tratando de convertir, desconvertir, reconvertir a nadie, ¿verdad? O sea, él vive su cristianismo bien y va a respetar el que tú seas católico. Aquí se da una situación que veo que es complicadísima de que, a ver, a tu mamá, entre comillas, se, pues la, se la llevan, ajá, y luego, a su vez, lo que ella experimenta, luego la conversión de tu hermano, la conversión de tu madre, o sea, pero ¿cómo, cómo ves tú esa parte de decir, el llamado, que no es, no es nuestro, es solo como mi comunidad de ya, sino de la iglesia, de llamar, como decir, somos hermanos, buscar este ecumenismo de espíritu y así, pero a la vez vivir con la verdad, de que, oye, queremos estar unidos en familia, que sí, objetivamente lo ideal sí es que una familia junta pueda ir a misa y ya, o sea, ¿cómo ves tú esa parte? O sea, vaya, ¿crees que es posible una, un vínculo así con hermanos de otras denominaciones o con estos, o sea, si tú, no sé, vieras a estos hermanos protestantes o así de esta misma iglesia, ¿qué experimentas? ¿Cómo ves esa parte tú? O sea, que es una pregunta medio extraña, Sandra, pero... ¿Cómo lo ves tú?
0: No, yo creo que es algo este, que sí se puede dar, ¿no? Sobre todo creo que los católicos eh, hemos trabajado mucho por ello, ¿no? Son nuestros hermanos, son también los judíos, son nuestros hermanos mayores en la fe, ¿no? O sea, creo que sí se puede dar. Tenemos un mismo creador, yo no sé si haya una persona que le haya creado a alguien diferente a Dios, no creo. Entonces, este, cada, como tú dices, cada comunidad, ¿no? Sobre todo, bueno, yo hablando de los protestantes, que eso donde conozco un poquito más, cada comunidad tiene sus propias normas. Hay comunidades en que sí son más abiertos. Uh -huh. De hecho, yo te puedo decir que a lo mejor fui a un concierto de un cantante protestante y no había problema.
1: Un problema. fuera uh -huh. católica. Uh -huh.
0: Pero, este, en la comunidad en donde estaba mi mamá, sí es más cerrada este, yo tengo una prima que es más o menos de mi edad, que crecimos juntas, íbamos a la escuela juntas súper amiguísimas ¿no? pero ella está allá, y recuerdo de las últimas veces que vino aquí a la casa ya también ella casada me dijo, yo todos los días voy a rezar por ti para que un día seas salva porque hoy estás condenada <risa> y yo le dije, pues o sea, tú síguele rezando porque sin las oraciones <risa> siempre son muy buenas no right, pasa nada sí. No soy sentida, tú rézale. Yo sí creo que tú puedes llegar al cielo aunque estés ahí.
2: Mm.
0: No, yo creo que Dios te ama muchísimo. ¿no? Y aunque tú no quieras comulgar, aunque tú no quieras acercarte a los sacramentos, Dios te ama porque Dios es amor. Entonces, este, aquí en mi casa siempre va a ser bienvenida, te quiero muchísimo.
2: Mm. Hemos
0: hecho alguna reunión en donde ya nos hemos juntado todos no, me acuerdo de una, dos reuniones así cuidando las, los temas de ellos, que si no alcohol, no música, no esto, mm -hmm. no, bueno, sus sí. normas.
1: En esas diferencias pues, sí. puede ayudar, ¿no? O sea,
0: claro, a nosotros sí. no nos quita nada que no, no esté esto con tal de estar juntos. Eso. Entonces hemos tratado de hacerlo. Porque somos hermanos al ándale, final, ¿no?
1: eso, es, eso es muy valioso, ¿no? O sea, vaya, no me, no me pasa nada a mí si no, no sé, no, no tengo tal música que para ellos puede ser. O sea, es... Y también, pues, no estamos en una discusión teológica, ¿no? O sea, no es, no es una mesa de debate teológica para sacar solo esos temas, sino, a ver, es mucho más lo que tenemos en común en realidad, ¿no? O sea, nuestros hobbies, sí. nuestros gustos, películas, no sé, cosas, o sea, hay mucho que sí se puede como tratar de vincular, ¿no? Creo que es muy valioso eso, o sea, porque... Híjole, o sea, creo que con esto que decías de tener una amiga que a lo mejor ella piensa que tú te vas a ir al infierno, un compa mío, un amigo muy cercano que piense que yo me voy a ir al infierno por ser católico, pero al final lo quiero mucho y es mi amigo y pues punto, ¿no? O sea, eso es lo mejor que puedo cultivar es esa amistad para tener un puente, ¿no? Creo que eso sí, es, muy, es muy valioso, ¿no? Órale, y entonces ya ahora sí como que retomando la historia... Como, o sea, entonces ya estabas participando de estas reuniones de padres de familia, ya estabas involucrada. Digamos que, por así decirlo, tu conversión realmente fue como un descubrir la fe ya en una edad más madura de conocer catecismo, Biblia, todo eso. Eso fue llamándote poco a poco, jalan al grado de decir, quiero estudiar una maestría, quiero servir en un colegio. O sea, todo fue así, ¿no? como Dios encarrilándote poco a poco, ¿no?
0: Sí, aparte ya mis hijos, ¿no? Este, pues fuimos aprendiendo casi juntos
1: Andale, ¿no? uh -huh. ellos
0: en el colegio también y, y yo apoyando ya todo lo que ellos estaban aprendiendo a lo mejor no como otras mamás que dicen, ay sí, ya va a ir al catecismo yo pues casi al mismo tiempo entonces yo decía, qué padre no el catecismo <risa> ¿no? Sí.
2: está padrísimo
0: y la primera comunión o sea, sí porque pues casi a la par a la par este, nos formamos puedo decirlo eh, y ellos lo entendieron muy bien o sea, mis hijos también lo entendieron muy bien
1: buenísimo este, uh -huh.
0: sí, puede ser, la verdad es padrísimo ¿no? padrísimo, padrísimo este, cómo Dios nos fue llevando a toda la familia y que mis hijos pudieran ver que su abuela se confesó André, con un sacerdote de claro, su colegio claro. ah, yeah. ¿no? uh -huh. entonces todo eso pues como que va haciendo que uno diga, sí señor, gracias ¿qué más quieres? ¿en dónde te sirve
1: buenísimo ¡Qué padre, qué padre! Y entonces, ahora sí ya como transitando, por así decirlo, a la parte de lo que estás haciendo actualmente, donde estás como involucrada y haciendo como apostolado y demás. Ahorita, pues hace, ¿hace cuánto fue que estudiaste ya esto de ciencias de la familia?
0: Uy, no sé, pero sí ya años. Hace
1: rato ya, entonces. Ya. Sí, ya, ya
0: hace mucho. Y, este, y pues bueno... El, este tema este, sucede que un día me invitan a un canal de televisión católico eh, que, a que les ayudara a hacer algún, algunas planeaciones para un programa y estando ahí, yo solamente iba a apoyar con planeaciones, yo no iba a salir en la tele ni, ni nada. Era un proyecto este, que yo iba a ayudar, por decir, en, en mesa. Uh
2: -huh, ¿no? uh
0: -huh. este, pero ya cuando terminó ese proyecto, eh, me ofrecieron un programa. Entonces oh, yo fui Dios, con mi director espiritual y le dije, oiga, ¿me ofrecen un programa? Yo no lo quiero, o sea, ¿no? Pero yo le digo porque a lo mejor alguien lo quiera, de aquí de yo estoy en un movimiento, ¿no? El Reino Cristi Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor alguien, otra señora lo quiera y yo le ayudo como a entrar.
2: ¿Y, y el
1: programa era espiritual? de... ¿Era ahí de, de mismo del Reino christi o era de, de algo... No,
0: eh, no era un así. programa... En, un, en una estación católica, ah, no okay. tenía que ver con el, con el Reino de Cristo ni con los legionarios, mm. nada. Entonces, bueno, este, es un canal muy grande. Y el padre me dijo, no, o sea, no, no, como que para alguien más lo tomas yo, no, no, padre, no, yo no. No, no, yo, es más, ni me voy a peinar para ir a la tele, o sea, olvídalo, no. <risa> y me dijo, es un grupo de, de señoras y ya fui y les dije, oigan, pues que sí lo quiero ¿y cuál tema? y yo dije, ay, pues ¿cuál tema? porque ni lo tenía contemplado vine con el director espiritual y dije pues yo creo que de la familia, ¿no? ¿o qué? y me dice no, apologética ándale yo apologética me dijo, estaría padrísimo un grupo de mujeres, señoras hablando de apologética
1: sí eso, eso, y sí, yo no dije
0: sé. oh, yo así, oh ¿cómo? ya había estudiado wow. algo de apologética uh -huh. entonces dije, ok este, él dijo que nos ayudaba ¿no? a prepararnos, entonces dije, va. Y empezamos, estuvimos dos años en estos programas de apologética.
2: ¡Órale! Este,
0: el, el equipo se llama Mujeres en Misión porque seguimos activas, vamos a cumplir 10 años. Este, entonces, pues bueno, empezamos con esto. Y entre todo, pues yo invito, eh, alguna vez yo siento la necesidad, que yo ni la conocía, pero esto lo puso Dios en mi corazón de contactar a Patti Sandoval yo no la conocía y no tenía un contacto de ella, nunca la había visto yo vi un video en la tele, ¿no? digo en pues en Youtube ajá, ajá. y de ahí el señor me lo puso, la a Guadalajara y yo dije no Pero
1: y, bueno, para con se... contexto, ¿quién es ella? ¿de qué habla? ¿cuál es su...? ajá, platícame bueno,
0: Patti Sandoval es una mujer que ella se practicó tres abortos mm. Eh, y trabajó en una clínica en wow. Estados Unidos uh -huh. ayudando a abortar wow no Fuerte. entonces como enfermera entonces yo estaba en ese tema estaba en ese tiempo metida también en bioética uh -huh. y en uh -huh. y por eso fue que vi ese video pues cuando yo vi el video el señor me dijo Traila a Guadalajara que da una conferencia y yo dije no ni tiempo tengo no señor y ahí fue una negociación con él que le dije okay si le encuentro el jueves de aquí al jueves era un sábado, la traigo. Y si no, no, y como no tenía ni teléfono, el videíto, uh -huh. dije, pues no la voy a encontrar. Uh
2: -huh.
0: Pero bueno, hice <risa> mi parte, mandé correos, pregunté, ¿no? En estaciones de radio y televisión que ya teníamos contacto. Entonces, pues sí, el jueves, saliendo de la hora santa, uh -huh. me habló ella.
1: ¿Ella te habló? No a ti. Sé que me
0: estás Sí, me dijo, sé que me andas buscando. Ya me dijeron, no sé qué. ¿Sabes? Me dijo, yo tengo mucho tiempo queriendo ir a Guadalajara. Yo le pedí a la Virgen de Zapopan, porque wow. ella tiene las llaves de la ciudad, uh -huh. que me llevara a Guadalajara a dar mi testimonio. Y yo esperaba que alguien me Dios hablara un mío. día. Wow. No y yo ex... dije, ¡ay, no, señor! Porque la verdad me la va a <ríe> Yo dije, ¡no, señor, no! Pues qué necesidad,
2: ¿verdad?
0: Y bueno. Hicimos la conferencia, ella me pidió no una, tres conferencias.
2: Wow.
0: Hicimos tres conferencias y nos hicimos hermanos, hermanas de, así, uh -huh. nos queremos muchísimo. Este, conocí su testimonio, la pude abrazar muchísimo, una conversión impresionante. Uh -huh. Uh -huh. Y ella me dijo, ella sanó todo su su proceso, ¿no? Esta sanación, esta conversión que tuvo fue por el viñedo de Raquel. En Estados ah, Unidos existía un retiro de sanación para personas que se habían provocado abortos que se llama el viñedo de Raquel. Entonces yo pues la escuché muchas veces platicar de eso porque ya la entrevistaban para un canal de televisión, yo la llevaba para radios, ¿no? El tiempo que estuvo aquí, ella se instaló aquí en, en tu casa, entonces pues, yo era su chofer. Y pues yo oía el testimonio todo el tiempo, claro, pero lejano a mí.
1: Ya te lo sabías, como disco y, rayado.
0: Sí, entonces ya cuando se fue, me dijo, Sandra, trae el viñedo de Raquel a Guadalajara. Le dije, eso no va a pasar, ¿eh? <risa> o sea, yo trabajo, tengo mi familia, todo. ¿Y quieres que...? No. Entonces lo hablé con mi director espiritual y él me decía sí, y yo decía, no, sí. no, no,
1: <risa> Tu director espiritual al parecer la, la, la constante sí. es que siempre te dice que sí cuando tú quieres decir que no,
0: sí. ¿verdad? Sí, exacto, entonces <risa> este yo le es decía es que director. tengo los programas de apologética ¿no? O sea, ya tengo otro apostolado, no, y que me los quitan. Me hablaron de un día para otro de la televisora, y me dijeron, Sandra, tu programa sale del aire. Y yo, ¿pero por qué? Pues van a entrar unos, pro unos programas de Miami y el tuyo sale, porque es en wow. ese horario cuando entra. Y yo, ay, no, pero ¿cómo? Entonces ahí voy con el padre y me dice, ¿ves? ¿Te dice que el viñedo.
2: <risa> y yo, ay, wow.
0: ¿no? Pues bueno, nos no trajimos manches. la franquicia, trajimos el viñedo de Raquel a Guadalajara. Tuvimos que estudiar mucho más.
1: ¿Ya estaban ellos el en equipo? México, la, la franquicia? En
0: la Ciudad de México. Ya, yeah. En, ellos sí, sí. están en la Ciudad de México.
1: ¿Y cómo, este, de dónde nace el viñedo de Raquel?
0: El viñedo de Raquel nace este, en, en Estados Unidos por una psicóloga que tenía un, unos grupos de ayuda en una clínica. Esa clínica era atención a personas con trastorno alimenticio. No, no tenía que ver con el aborto. Wow, ajá. Pero en una sesión que tuvo en los grupos de ayuda, una chica se para y dice que su trastorno alimenticio, ella lo relaciona desde que se provocó un aborto. Sí. Y después se para otra y dice, yo también, otra yo también. Y empiezan a ver que el trastorno alimenticio estaba ligado. ¡Wow! Entonces, esta señora, esta psicóloga, lo platica con su director espiritual y él le dice, vamos haciendo algo para ayudar a estas personas.
1: ¡Buenísimo!
0: Es un retiro de misericordia, de amor.
1: Andale. Entonces,
0: bueno, las mujeres en misión cambian de tener su programa de apologética, cambian a tener el viñedo de Raquel en Guadalajara. ¡Wow! Entonces, gracias a Dios ya estábamos, habíamos permeado en muchos medios de comunicación, que en esos medios de comunicación nos ayudaron a hacer la difusión del Exacto. viñedo de Raquel
1: aquí. ¡Buenísimo!
0: ¿No? O sea, Dios va acomodando, pone un escalón porque va a poner otro arriba. Uh -huh. ¿No? Este entonces, bueno, eh, hemos hecho 15 retiros. Vamos ahorita estamos preparando el número 16. Wow, este han pasado cientos de mujeres y hombres que han estado involucrados en un aborto provocado y que ellos dan fe y testimonio del de síndrome posaborto.
2: Uh -huh.
1: Platícanos, sí, si bueno. tengo varias, varias preguntas ahí, pero la primera es, ahorita Dime. decías hombres, y mujeres y hombres también, o sea, no es solo como, uh -huh. digo, por lo general, pues quien pasa por ese proceso, al menos, pues, sí, tiene que ser la mujer, pero también el hombre puede vivir ese proceso de sanación, pero junto con, y sí. antes de eso, el tema del síndrome, o sea, también cómo, cómo funciona, qué sucede, qué ves eso así, o sea, platícanos un poco de eso, Sandra. Este,
0: mira, el síndrome... O oh, los abortos, este, son toda esta sintomatología que se vive después de haber estado involucrado en un aborto provocado. ¿Esto qué es? Bueno, si vamos dos personas ¿no? a un supermercado y una persona es la que se roba, no sé, una blusa ¿no? del supermercado, se roba una blusa, pero la persona que viene al lado, lo está viendo, lo acompaña, le echa aguas, ¿no? De que, a ver, mm. ahorita no está el policía volteando. Él podrá decir, yo no me lo robé. Pero claro que es totalmente cómplice de esto. Sí. Entonces, la culpabilidad lo llevan los dos, y no digo la culpabilidad de lo que dice la gente, sino en su conciencia,
2: mm -hmm.
0: ¿no? Esta conciencia que luego te dice, te hace sentir mal. ¿no? que algo está mal, que algo hice mal, wow. este, esta ley natural que tenemos todos dentro de, de, de nuestro ser, desde el momento de la concepción nosotros ya tenemos ahí, Dios ya nos puso esto. Entonces, cuando hago algo mal, yo me siento mal. Entonces, esto va desarrollando ¿no? muchos síntomas, que es trastorno alimenticio, por supuesto, trastorno de sueño, Despierto en la noche y escucho llorar a mi bebé. Ay, Dios. No, me dicen, yo tengo cinco años escuchando llorar a mi bebé Ay, en las noches. No le puedo decir esto a nadie. Entonces, trastorno de sueño. Relaciones tóxicas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo tener un novio formal, un novio bien? ¿Por qué siempre busco a alguien que me agreda? ¿Por qué? Pues por, muchas veces porque creo que hice algo mal y no merezco tener algo bueno. En mi vida. Muchas veces se autoflagelan, se cortan, ¿no? Se cortan, se lastiman, comen demasiado. este Lógicamente también para adormecer la conciencia. Toman mucho alcohol, se drogan, para no sentir el dolor de lo que hice. Uh -huh. Entonces, todos estos síntomas, unos u otros, tarde que temprano, lo van a vivir la mamá, el doctor, la enfermera, el novio, la amiga, el que le consiguió el dinero, el que les nada más les dio el right. ¿no? Eso, porque así llegan con nosotros. Sandra, yo no lo aborté, me acuerdo de un sacerdote que cuando eras, todavía no eras ni seminarista, no, que era estudiante, él llevó a una amiga que le insistió, le dijo, si no me llevas me voy a ir yo sola y vas a ver, me va a ir mal y si me muero, tú vas a cargar la culpa, lo manipuló y la llevó. Y hoy es un sacerdote que da testimonio de eso y lo dice. Dice, yo cargo con esa, wow. con esa culpabilidad de haberme hecho cómplice de un asesinato de un bebé.
1: Increíble. Esto es. Y él, o sea, y sé que es una pregunta demasiado amplia, pero, híjoles, es que... Esa, o sea, esa culpabilidad como es tan fuerte y grande, o sea, alguien viene así a un retiro o a esta experiencia de un viñedo, yo sé, a lo mejor no, no, a lo mejor no quieren como que spoilear, por así decirlo, de qué sucede ya si lo vives ahí, porque a lo mejor hay algún factor, no sé, como de sorpresa o de elementos que no se vale la pena mencionar, pero ¿cómo le haces para, para sanar eso? O sea, es, ¿cuál es como, a ver... ¿Qué, qué, ¿qué atención debes de hacer tú si vives esa culpabilidad? Y por otro lado, ¿cómo ayudo a una persona que está viviendo por eso? ¿Qué, qué debo de hacer y qué debo de no hacer? ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, o sea, si ya sea que yo experimento eso, ¿cómo le hago? ¿no? Y si yo sé de alguien que está experimentándolo, ¿qué le recomiendo? ¿Cómo lo ayudo?
0: Mira, este... Dios es misericordia y solo basta que nos acerquemos a Él. ¿no? para él acariciarnos, derramar un bálsamo en nosotros para que podamos sentir esto. Entonces, bueno, las personas por lo general este, van al confesionario y se confiesan de que abortaron, pero creen saben que Dios les va a perdonar. A lo mejor el sacerdote las regaña, lo que sea, pero bueno, ya les perdonó el pecado. Pero la mayoría cree que va a salir de ahí ya sana. Y
2: no. No.
0: O sea, ya le he perdonado el pecado, pero se sigue sintiendo con un vacío en el vientre,
2: Exacto.
0: no, con un dolor en el corazón. Al, al año de que abortó, dice, mi hijo tendría un año. Ve una mujer embarazada y dice, Dios quiera, no lo vaya a abortar. ¿Cuántos años tendría mi hijo? Entonces, ¿esto cómo lo pueden sanar? Porque yo les digo, Dios perdona y es muy fácil. El bebé... También va a perdonar porque el bebé es una inocencia, va a perdonar a su papá, a su mamá. Pero uno mismo es muy difícil, somos muy duros con mm, nosotros. Dale.
1: El más duro solemos ser nosotros, ese, ¿no?
0: Sí, ese perdón es bien difícil de conseguir. Entonces, bueno, el retiro es un retiro sensorial. Se trabaja con los cinco sentidos. ¿Por qué? Porque todo conocimiento que tú tengas o que yo tenga entró por alguno de los sentidos. Uh -huh. Te gusta la manzana porque la probaste. Uh -huh. No porque te dijeron. Entonces tenemos que palpar, paladear, olfatear las cosas. Entonces sí, el Padre ya nos dijo que nos perdonaba y lo creo. Pero no lo he tocado. Entonces este retiro es sensorial. Ese es el número uno. Dos, importantísimo, nosotros no predicamos. Mm. Yo estoy acostumbrada Ajá. a ir a retiros donde hay un predicador. Sí,
1: sí, tiene que ir ahí a dar una charla y su presentación de claro. PowerPoint y así, ¿no?
0: <ríe> claro, aquí no hay eso. Mm. Aquí es Dios el que predica. Mm. Son escrituras bíblicas, escrituras vivientes. Entonces se lee un pasaje de la Biblia y se hace una dinámica donde ellas puedan tocar la, tocan la, din, la escritura. ¡Wow!
2: ¡Órale! Entonces,
0: esta es, esta es la magia del retiro. Uh -huh. Podemos decirlo así, ¿no? Uh -huh. Que nosotros uh -huh. les decimos, yo lo que hago es acomodar las sillas, Solamente. Solamente. Mi equipo solamente acomoda el material. Y Nada punto. más. Uh -huh. Todo Dale. lo demás lo hace nuestro señor.
2: Uh -huh.
0: ¿No? Entonces, nosotros vemos desde que llegan a las personas con una cara triste, agachadas, agarrada de su suéter, de su celular, de su bolsa, de lo que pueden, no buscando algo de seguridad, porque saben que van a contar algo que a lo mejor hace 20 años no le han contado a nadie. Y saben que nosotros sabemos a qué van.
1: Uh -huh. Claro, claro.
0: Entonces van agachadas las personas encorvadas. Hubo el caso de una señora que nos avisó desde antes que iba con bastón, que no podía caminar bien, que necesitaba que no hubiera escalones. Y verla no que salió sin bastón caminando
1: wow, caminando perfecto sí
0: porque no oh. cargaba ya el peso de la culpa, porque lo pudo dejar en los pies de Jesús wow. entonces ver cómo la gente va cambiando sus ojos empiezan a brillar, sonríen, ya no traen nada en las manos para estar así como segura mm. se hacen amigas de las personas o amigos de las personas que están ahí porque el dolor empatiza, el dolor crea lazos. Bienísimo. Entonces ellos son los, eh, tienen el mismo dolor. Se hacen amiguísimos,
2: uh -huh, ¿no? Uh -huh.
0: Les digo, pónganme uh -huh. en el chat, ya ni me quieren poner. <risa> ¿No? Ya, Órale. Ya. Sandra se les olvidó. Uh
1: -huh.
0: <risa> ya ellos son muy amigos y eso está súper padre. ¡Wow! Uh -huh. Pero todo lo hace Dios y la Virgen, estamos, el retiro está consagrado a la Virgen de Fátima.
1: ¡Ándale! Buenísimo. Un par de preguntas también ahí, o sea, el, ¿cada cuánto tiempo se hace el retiro? ¿Es cada semestre o ¿Lo cada...? Lo estamos
0: haciendo, no, tratamos de hacerlo cada cuatro meses.
1: Uh -huh, a veces
0: se mueve por cualquier situación, que va a haber un evento y decimos, no hay que moverlo porque pues está tal situación, ¿no? Pero más o menos tratamos cada cuatro meses aquí en Guadalajara. Porque esto está en 35 países.
2: Mm. No
0: creas que es propio de aquí Exacto. o de Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Excelente. está en muchos lugares en la página del viñedo de Raquel así lo ponen en cualquier buscador y ahí van a encontrar en todos los lugares del mundo en donde está y en cuántos idiomas
1: están. ¡Órale! Qué padrísimo! y por eso me imagino que o sea, fue muy interesante usar la palabra franquicia pero tal cual eso es ¿no? y en un buen sentido de la palabra ¿no? pues sí, o sea, es una metodología claro, no es. algo que, que ya está y ustedes lo implementan ¿no? ¡Padre!
0: Sí, no es negocio
1: Uh -huh. Si alguien ah, no, lo quiere
0: sí. poner por negocio, no, no, no. le es negocio. No,
1: es, no es ese tipo de franquicia, este, ¿verdad? Exacto.
0: Sí, porque un señor alguna vez me dijo, oye, le quiero regalar una franquicia de esas a mi esposa para que pues tenga su ingreso. Le dije, no. Ah, no.
1: Busquese no, otro aquí tipo de negocio. Poner, porque, <risa> exacto. Sí. <risa> es lo opuesto. Aquí
0: tú le vas a poner porque <risa> este, no, no. La no. mayoría sí tiene un costo, el retiro, pero no se dice ni siquiera el precio para que las personas no se echen para atrás claro tarde. sí 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 porque este la misericordia de Dios no tiene precio entonces uh -huh. si alguna persona uh -huh. quiere venir al retiro y no tiene los medios porque me dicen no pues tengo que pagar el camión o el avión porque vengo de tal estado de tal ciudad este del pueblo que tengo que tomar un camión para llegar a la ciudad y luego no pues no les alcanza uh -huh. entonces nosotros tenemos también actividades de procuración de fondos Buenísimo. en donde pues, recaudamos dinero para poder apoyar a las personas que no pueden venir.
2: Excelente, ¿no? Porque sí, te sí.
0: digo la misericordia de Dios no, no tiene que ver con el dinero. Entonces tiene que ser accesible para toda la
1: gente. Uh -huh. Padre. Excelente, excelente. Y, y la otra pregunta que tenía era ¿por qué se llama el viñedo de Raquel? El
0: viñedo de Raquel... Está basado en dos escrituras bíblicas, lógicamente, ¿no? El viñedo este, parte del sarmiento que tiene que estar pegado a la vid. O sea, si uh -huh. nosotros, el equipo, no está Elisa. pegado a la vid, no está pegado a Dios, esto no va a funcionar.
1: Yes.
0: Y Raquel que llora a sus niños.
1: Es No,
0: este, Sí. Es por eso que se llama El Viñedo de Raquel.
1: Órale, sí, sí, me sí. imaginé que por ahí iba, pero quería saber, cómo, a ver, no hay a ser que es otra situación, no. Sí, no pero qué bien. Qué bonito, sí, no, qué bonito, ese... Sandra. Y, sí. y, y se me hace lo, lo más especial, o sea, es que digo, yo sé que gran parte de la lucha como social que estamos haciendo muchos en el mundo pro vida, mundo católico y todo esto, es el tema de, pues, el, el antes, ¿no? Legislaciones y qué tan accesible o no accesible, o sea, esa parte es la que... Siempre vamos a estar ahí tratando de tener esta batalla cultural, ¿no? Pero obviamente lo que viene después súper importante. O sea, vaya, para, para alguien que ya ha vivido por eso, ya ha pasado por eso, o sea, ¿qué, qué, se, ¿qué está ahí para ellos? ¿Qué se les ofrece? ¿Qué puertas les abrimos? Más que cerrarles y decir, no, pues tú formas parte más de una estadística, sino más bien qué oportunidades verdaderas hay para que encuentres amor, ¿no? Para que vivas un proceso... En, en tus tiempos y en cuando tú te abras a vivirlo, pero creo que es valiosísimo eso, o sea, y no es tan común es mucho más común encontrar personas en el antes o así pero en el después, no lo he, yo, no, yo al menos no lo he visto tanto, ¿no? Entonces qué bonito todo lo que están haciendo ahí, Sandra y...
0: Pues sí tratamos de ayudar este, lo más que podemos y es nada más como empujar a las personas, ¿no? ponerlas de enfrente de nuestro Señor
2: eso. y te
0: digo, Él, él lo hace y tenemos otro retiro que se llama Abrazo del Cielo, mm. que es para personas de aborto espontáneo.
2: Ah, ¿no? Porque sí, 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 sí me
0: lo dicen mucho de que, Sandra, ¿por qué nada más ayudan a las que tienen un aborto provocado? Y yo no dejo de llorar por mi hijo que se murió hace hijo, siete años. Sí, sí, sí. Que no nació, que tenía seis meses de embarazo y murió. Entonces, pues, escribimos un manual que se llama, que es, es hermano, se llama Abrazo del Cielo, y ahí Eso. pues no tratamos el tema de la culpa,
2: sino, sino tratamos las
0: etapas del duelo. Sí. Todo lo que tiene que ver con la tadatología, que también estudiamos tadatología todas.
1: Excelente, wow. Entonces,
0: para poder, ¿no? Ayudarles este, en ese proceso de sanación, de pérdida.
1: Qué increíble increíble, sí, o sea, es como, bueno, me parece como si esta, este grupo de mujeres en misión fueran como una especie de, de superheroínas o algo así que pues, pues, <risa> hacen todo, tienen todo, o sea, qué increíble que están haciendo esto, la verdad.
0: No, lo que pasa es de que de verdad, mira, nada más es poder escuchar un poquito a nuestro Señor. Lo hace todo el mundo, o sea, todo el mundo pudi pudiera, ¿no? Escuchar a nuestro Señor. Entonces, y tener un director espiritual, ¿no? Eso ayuda un montón y aventarnos porque no es que a mí cuando me dijeron la primera vez yo hice mis cálculos de lo que saliera un retiro porque es muchísimo material, tú uh -huh. no te puedes imaginar contratamos un servicio de fletes para llevar el material wow. de donde lo tenemos <risa> al lugar de retiro wow. entonces yo decía ¿de dónde voy a sacar el dinero? o sea es muchísimo entonces cuando los planes son de Dios salen porque el Señor provee lo justo, no más ni menos. Wow. Digo, Señor, pues si quieres, un poquito más.
2: No, uh -huh.
0: ni más ni menos. Entonces, es escuchar a Dios nuestro Señor, hacer oración, escucharlo y aventarte.
1: Excelente, sí, sí, ¿no? sí.
0: Y ya, como instrumento fiel, que es lo que tratamos y por lo que rezamos, ¿eh? No es que seamos
1: uh -huh. instrumento
0: fiel, pero sí queremos serlo.
1: Pedimos para, para hacerlo, ¿no? La gracia. Increíble, Sandra. Y bueno, algo, bueno, y por último, sí, súper importante, pero ¿cómo puede acercarse la gente a, a conocer del, de lo que hacen, del viñedo? Y también, pues sí, si yo sé de alguien que le serviría esto, ¿cuál es el caminito para, para lograr que termine estando en un retiro, no?
0: Mira, es súper fácil, ¿no? Lo, lo primero es que tenemos en Facebook una página, en Facebook, Tal cual este Tal que se llama Mujeres en Misión, y ahí en esa página estamos subiendo todo lo que hacemos. Desde las actividades de procuración de fondos, porque luego acabamos de hacer un torneo de boliche. Este, hacemos veladas donde ah, las chicas dan su testimonio. Excelente. Entonces son muy concurridas de
1: esas. Uh -huh.
0: Un taller de protocolo en la mesa que también da una de nuestras compañeras. Orale. Entonces, uh -huh. bueno, todo lo que vamos haciendo lo vamos subiendo desde para invitar a las personas.
1: A a que se sumen. en misión, ese es el bueno.
0: Ajá. O también, ¿no? Invitar este a las personas a que vayan a como participantes. Hay muchas maneras de unirse también. Hay un grupo grande, no nada más en Guadalajara, nos apoyan de toda la República, de tejedoras. Eso es padrísimo son señoras que están tejiendo literal tejiendo ah, yo pensé que chales. era
1: un término así como ah claro embajadoras no las, no, las tejedoras no literalmente están tejiendo son tejedoras. con
0: estambre y dos agujas <ríe> <ríe> no Va. tejedoras con estambre están tejiendo tejen unos chales en ah. el retiro van a usar las personas oh. que son participantes uh -huh. pero lo interesante es que cada, cada puntada es una oración
1: no están tejiendo
0: y haciendo oración por la persona que lo va a Qué usar.
1: Bonito. ¡Qué bonito!
0: Entonces oh. tenemos muchas personas de muchos lugares este, que nos mandan los chales aquí. Y wow. les hacen una carta ¿no? a la persona que lo va a usar. Y luego la persona que lo usa le contesta una carta ¿no? de agradecimiento. Entonces digo que el Señor también está tejiendo ¿no? a las personas porque las están uniendo de alguna manera claro wow, este, y pues bueno también se pueden unir ahí
2: uh -huh.
0: este hay un teléfono les voy a dar mi teléfono que es uh -huh. en donde contesto los whatsapp solamente uh -huh. es 33 16 017473 y bueno por ahí también les podemos estar mandando información
1: Buenísimo. a las
0: personas que están interesadas
1: Mira, lo pondremos en los y show pues notes ya. del podcast ahí para que puedan conocer un poquito más y entrar directamente al link del, de todo lo que están haciendo aquí las mujeres en misión y el viñedo de Raquel, buenísimo, muy bien, perfecto Sandra, bien pues si no hay, este bueno si esas son las maneras y sí, claro ahí ya lo, lo, lo tendremos accesible para la gente, podemos pasar a nuestra sección de preguntas rápidas, ¿cómo ves? Órale, muy bien, vale. pues vas a contestar simplemente lo primero que te venga a la mente, puede ser cortito, largo, como tú gustes. Le llamamos preguntas rápidas, pero en okay. realidad no son tan rápidas. Entonces puedes tardarte lo que quieras. <ríe> Órale. Ok. Muy bien. Primera pregunta. Sandra, ¿cuál es tu hobby principal? El
0: tenis y la pintura.
1: ¡Órale! wow, El tenis, tal cual, y pintura. Y, ¿Qué tipo de pintura Martel. o así? Ajá. De óleo. ¡Ah, órale! Súper bien. Llegué a pintar pero en acrílico. Está divertido. ¡Qué padre, qué bonito! ¡Ay, qué padre! Sí, sí, sí. Um, muy bien. ¿Te acuerdas cuál fue la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue?
0: Este, yo creo que la primera fue después de mi primera comunión. Un día que comulgué. Y me acuerdo que sentía que el corazón me brincaba y estaba chiquita. ¿eh? No sé, tendría mejor ocho años. Wow. Pero sentía que el corazón se me
1: iba a salir. Buenísimo. Qué bonito. Y, y más o menos, ¿qué edad? Como los que.
0: Yo creo que tendría como ocho años. Buenísimo. Pero sí tenía la certeza que Jesús estaba dentro de mí. Wow. O sea, eso era lo que me tenía así como que feliz.
1: Qué padre. Bien. ¿Quién es tu santo patrono y por qué?
0: No, bueno, eso es. Santa Teresa de Ávila.
1: Ah, Dios,
0: sí, Santa Teresa de Ávila. Te las pues, digas mayores. Que...
2: <ríe> no.
0: Eh... Me identifico mucho porque tenía un carácter muy fuerte, yo tengo el carácter muy fuerte. este Le costaba a veces trabajo hacer lo que Dios le pedía, pero al final lo hacía. ¿No? Entonces a veces que digo, no, 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 yo no quiero hacer eso, yo, ay, no, estoy súper cansada. Y luego digo, ay, Santa eh. Teresa. Ok, lo voy a hacer, va. <risa> Órale. Sí, Santa Teresa.
1: Buenísimo, buenísimo. Bien, Me inspira San... muchísimo. Sí, sí, sí. Una vida tremenda. O sea, de estar trabajando hasta el último respiro, casi, casi, impresionante. Qué padre. Bien, eh, sí. ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Hoy para mí, ser, para mí, ser católico hoy en día, pues es vivir en la verdad. Mm. Eh, es como estar en el mar, pero en una, surfeando así en una tabla,
1: ¿no? <risa> que no te vas a ahogar. Qué bonita analogía, metáfora, qué bonito. Muy bien, ¿y tienes alguna oración favorita que nos quisieras compartir? Puede ser la que sea, ¿no? Padre nuestro, no jaculatoria. Fíjate que ¿no? cuando
0: voy, cuando voy a lugares, ¿no? A a lugares este, donde sé que hay personas que están sufriendo mucho, un hospital o un orfanato este, cuando estudiaba Biblia, mi maestro me enseñó una oración que luego la complementamos ahí, eh, que es así, ¿no? Señor, yo te ofrezco el dolor de estos hermanos y lo uno a tu divina voluntad para la salvación de sus almas y del mundo entero. Wow. Y esta oración Bonita. la hago siempre para que el dolor de esas personas no se vaya a la basura, ese sufrimiento que ya están viviendo. Este, se ha aplicado, ¿no? Y yo como hermana en Cristo, de es ellos...
1: Tomar ese siendo dolor... Siendo parte del mismo... Presentarlo, ¿no?
0: Uh -huh. Qué bonito. Sí, somos parte del mismo cuerpo místico, entonces eso me da la autoridad para poder ofrecer el dolor de ellos, para que les ayude a uh -huh. llegar al cielo.
1: Sí, sí, sí. Padrísimo, padrísimo. Gracias por compartirlo. Uh -huh. ¿Y nos quieres recomendar algún libro que te haya impactado, que nos animes a leer?
0: Uy, pues muchísimos, este, tengo así como, tengo, ¿no? es más, tengo, ah, porque literal sí, sí. tengo, ¿no? ahí, podemos, ahí sí. tengo muchísimos libros, ah. este, pero últimamente, ¿no?, como que tengo épocas, y si pienso en los libros espirituales, pues, Imitación de Cristo pudiera ser uh -huh. el libro, ¿no?, que eh, pudiera uh -huh. recomendarle a todo el mundo, este, el Kempis, pero... Este, creo que también tenemos esta parte humana porque somos cuerpo y espíritu y a mí me gustan mucho los libros se me hacen muy sencillos y muy útiles los libros de Marían Rojas
2: mm. ¿no?
0: es una psiquiatra española Órale. que de verdad me impresiona, me gusta muchísimo cómo trabaja y este, hay uno de sus libros que se llama siempre, siempre le cambio el nombre, pero algo así de que cómo hacer que te sucedan las cosas buenas Órale, o que te pasen las cosas buenas algo así uh -huh. y nice, es de Marian Rojas
1: suena Interesante.
0: y Mariana habla mucho orale. de los químicos en el cerebro cómo poder hacer que los químicos del cerebro nos puedan aprovechar para tener un, una mejor forma órale,
1: suena súper interesante excelente uh -huh. <risa> lo ponemos ahí en los links también sí. muy bien, y por último Sandra ¿hay alguna cosa por la que te gustaría que intercedamos quienes escuchamos el podcast?
2: Sí, pues
0: sí, siempre te lo voy a pedir y agradecer. este Primero por el equipo, o sea, por mí y por mi equipo de Mujeres en Misión. Claro. Justo por eso, ¿no? Para que seamos fieles instrumentos de la voluntad de Dios. Buenísimo. Y también por todas las personas que van al, a los retiros para que puedan tocar, palpar, sentir la misericordia de Dios. Y eso impacte realmente en sus vidas Eso. para que ellos puedan transmitir el amor de Dios a otras
1: personas. Excelente. Claro que sí. Cuenta con ello y que los que están escuchando estaremos pidiendo por todo lo que están haciendo, que se me hace padrísimo y de verdad es maravilloso. Muy bien. Pues Sandra, no te voy a dejar escapar sin antes que nos recomiendes al menos a dos personas que podamos invitar aquí al, al podcast. Uy, se me
0: ocurren muchas, pero no sé si ya <risas> las invitaron. No,
1: pues échale o a, ver, sea,
0: a ver. Nosotros sí. trabajamos mucho. Cuando tú hablas, a mí se me viene así a la mente Roy Pérez.
1: Ah. No sé si lo, conoces. Sí, lo lo ubico de ah. Hechos 29, pero no lo hemos tenido por aquí, curiosamente. O sea, no si sé sí vale la pena ya echar, bueno, eh, eh, invitar al buen Roy.
0: Lo quiero muchísimo, es un tipazo. Y él ha estado con nosotros en los viñedos. Benísimo. Nos ha acompañado en los uh -huh. viñedos. Este, también pudiera decir, este, Dominicustra.
1: Ahora les dice si sí no lo No, conozco.
0: Dominicustra. Es un polaco, él trabaja mucho con los cristianos perseguidos en el Medio Oriente.
1: Ándale, wow. Dominic Custra, ahorita luego me pasa el nombre así para buscarlo si tienes sí, contacto. Yo tengo ver, el contacto,
0: vive aquí en Guadalajara ahorita, vale.
1: uh -huh, este,
0: uh -huh. y trabaja para ayuda a la iglesia que sufre. Uh -huh. así se llama, es viene del
1: Vaticano wow, buenísimo pues excelente, uh -huh. pues ya está Roy y Dominic, iremos por ustedes <ríe> órale, pues gracias sí. por acompañarnos a todos <ríe> hasta ahorita y nos vemos la próxima semana Sandra, muchísimas gracias de verdad valiosísimo este tiempo que nos, nos permitiste y padrísima la platicada
0: <ríe> muchísimas gracias, gracias de verdad por esta oportunidad
1: sale pues, nos vemos amigos y que Dios los bendiga, hasta luego Qué tal otro nivel, ¿no? Me encanta Sandra, me encanta todo lo que está haciendo, me gusta su estilo, me gusta todo lo que nos transmite y la manera en la que, pues Dios también la ha llevado a ella a, em a empujarla hacia lugares y cosas en donde ella no necesariamente quiere estar. La verdad es que me identifiqué bastante con eso, no. Hay muchas cosas en donde yo me resisto y Dios me dice no, ahí te quiero, ¿no? Entonces muy muy interesante cómo Sandra ha terminado haciendo toda esta labor, eh, por así decirlo orillada o animada o motivada por Dios. Entonces, creo que podemos también nosotros aprender de eso, ¿no? Sobre todo a ser dóciles a las inspiraciones de Dios y también a pues aventarnos, ¿no? A aventarnos en lo que Dios nos pide, nos ponga. Entonces, pues no tengamos miedo de que Dios nos quiere usar para tocar vidas, para ayudar a personas que están en necesidad, así como Sandra está haciendo toda esta labor para ayudar a mujeres que viven tal quebrantamiento, tan tan fuerte, ¿no? Y tan tan difícil. Entonces, sigamos pidiendo por ella, por todo lo que hace. Y de nuevo, por favor, por favor, no dejes de pedir por nosotros. Aquí en Juan Diego Network, aquí en Platicando en Católico, la verdad es que es una labor, digamos, muy frágil, ¿no? Muy, muy vulnerable todo lo que estamos haciendo. Es muy nuevo y joven. Así que, por favor, no dejes de pedir. Necesitamos mucho de sus oraciones para que, a su vez, nosotros podamos seguir haciendo estas cosas por el Señor, hacer cosas por la iglesia, por la evangelización. Necesitamos cosas de calidad en la iglesia, Aquí estamos haciendo nuestra lucha por, por traerles eso, así que no dejen de pedir por nosotros y ver ahí, pues si te quieres involucrar de alguna manera, apoyar o algo así, todo es bienvenido. Puedes escribirme a luisdiego.com o en las redes de Juan Diego Network también si quieres voluntariarte, si quieres ofrecer un rosario, si quieres ser un donador recurrente, lo que sea es buenísimo. Así que bueno y de entrada pues no dejen de seguirnos en redes sociales en Platicando en Católico, también en Juan Diego Network obviamente eh, y pues obviamente ahí también de nuevo si tienen sugerencias, cosas si tienes alguien que tú crees que valga la pena invitar o algo por el estilo, te lo agradecemos ¿no? escríbenos en, a, escríbeme a luisliego <ríe> muy bien, gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga, nos vemos a la próxima